0: emitiendo desde el país donde los políticos no entienden que la venganza no es buena mata el alma y la envenena llega por favor no se enoje y estos son los temas se va y pega la vuelta la designada para el ministerio de energía y minas dice adiós por presiones de organizaciones sociales y capturan a exministro Napoleón Barrientos detenido por incumplimiento de deberes Ecuador on fire, presidente Novoa declara conflicto armado interno y se desata la violencia en el país Todo esto te lo contamos, pero por favor, no se enoje Muy buenas tardes, eh, 11 de enero, mediodía, inicia la emisión de por favor no se enoje Le saluda Ben Keiching y del otro lado de la virtualidad, me acompaña como siempre eh, el señor Quique. Godoy ¿Qué tal Quique? cómo estás?
1: Buenas tardes Ben, buenas tardes a nuestras amigas y amigos que nos ven, nos escuchan, nos sienten eh, o de cualquier <risa> forma que nos estén eh, observando o escuchando eh, bienvenidos a este su espacio
0: de entretenimiento <risa> este reality político parece ya Guatemala, estamos ya acercándonos cada vez al 14 eh, de enero, el 14 a las 14 sabemos que hay información que está emanando de los diferentes eh, pero solo mira, no,
1: menos menos mal no es un reality tipo Big Brother donde tengamos
0: cámaras en las casas y demás porque <risa> ¡Ay, Dios mío! No, ni quisiera pensarlo Lo que sí es que hay nominados para ser capturados, eso sí, eso sí, están, están saliendo de a poco hay traiciones, hay gente que era parte del equipo que están ahora eh, pues siendo procesados, eh, al parecer es, en estas últimas horas de cambio quieren poner todo, quieren meter toda la carne al asador eh, ya la el equipo legal de la vicepresidenta electa, de la eh, señora Karin Herrera ha presentado un amparo por aquello de que también se concrete sea se haga realidad esta orden de captura que algunos eh, pues han manejado esa información de la posibilidad sería irónico ayer lo hablábamos porque bueno el Ministerio Público solicitó el retiro de antejuicio para la vicepresidenta electa entonces decir ahora que no goza de eso eh, vendría siendo una contradicción pero eh, hay posibilidad de que pueda pasar todo en estas últimas horas en donde se están viendo que hay movimientos que algunos califican de desesperación de des desesperación y otros de una guerra psicológica contra aquellos y para dar un mensaje de eh, si no cumplen las órdenes, vamos a ir contra ustedes. Hay muchas cosas en juego, Congreso de la República, Junta de Junta Directiva, y también eh, qué va a suceder con los casos que están eh, en curso en el Ministerio Público. Eh, ya hay una orden de captura contra los, ex, los, contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que de, luego de que se les retirara el derecho de antejuicio, eh, esto por el caso del TREP, y bueno, lo que también se hablaba desde la mañana, la captura del ex ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos. ¿Cómo estás viendo el panorama, aquí que ¿Se está cumpliendo lo que anticipábamos o eh, estos ya son los últimos coletazos?
1: Eh, fíjate que un poco, eh, quiero recordar, y solo voy a quitar un poco la cámara que estaba un poco bajo mi internet. Eh, okay. Quiero recordar los famosos cuatro retos. Uh -huh. El 26 de junio, después de la primera elección, de la primera vuelta como se conoce, planteaba yo cuatro retos, ¿te acordás? El primero era ver que llegáramos al 20 de agosto. Check. Se cumplió. Se cumplió, arrastraditos a empujones, hubo intentos de que no llegáramos, pero se cumplió. El segundo reto era que eh, se reconociera el resultado del 20 de agosto, fuera cual fuera cumplió desde el punto de vista que el TSE lo cumplió, lo certificó y la CC lo está cubriendo, está diciendo, ese es el resultado, es inalterable, no chinguen. Bueno, pero ni Sandra Torres, ¿se acuerdan de ella, verdad? Nunca ese. ha dicho que eh, reconoció uh -huh. el resultado, además ha dicho que hubo no. fraude, que tal cosa. No lo ha reconocido. Y, bueno, uh -huh. y entonces está check, porque legalmente está respetado el resultado, pero no lo quieren reconocer. Tercer reto, era que dejen tomar posesión el 14, y en ese es el que hemos venido batallando y batallando y batallando en los últimos meses, y la, la, han ido probando distintas cosas, en proceso, ahorita tienen tres acciones, la primera es, por lo menos que la mitad del binomio no tome posesión, y uh -huh. es eh, emitir una orden de captura contra Karin Herrera, eh, yo por eso he dicho ya hace como tres días guárdenlos entre un camión blindado escóndanlos para que no los maten y para que no les hagan alguna acción legal para llegar al domingo al teatro nacional a que tome posesión entonces uh -huh. una es que ella logren que no tome posesión la segunda opción es elegir una junta directiva tipo Alan Rodríguez, que ose decir que no le va a dar posesión a Semilla porque está suspendido el partido, porque le caen mal, porque
0: no les gusta su ideología. A ver, es, que... es el que está con la disponibilidad de sacar algún argumento legal que pueda impedir la toma de posesión el domingo. Eh, es digamos. que técnicamente, ya no, pero hay una, una última, que es técnicamente
1: menos complicada y es rara. Que a las 10 de la mañana lleguen al Congreso, en la novena legislatura le da posición a la décima legislatura, eligen su junta directiva, sea quien sea, y después de eso, para continuar con la sesión solemne en el Teatro Nacional, no hay quórum, no llegan. Y si no llegan, no se ejecuta la toma de posesión y juramento que está en la Constitución.
0: Ahora... ¿Cómo? Ahora, eh, si eso se da, si los m, diputados rompen quórum, digamos, por así decirlo, eh, hay un plazo de, de, legal, el 14, estarían incumpliendo esos diputados, y aquí si sí es una responsabilidad penal individual, los diputados que no lleguen a la sesión están incumpliendo lo que estaba resolviendo la CCE, lo que estaba... Eh, definido en aquel amparo que presentaron los abogados para resguardar esa transmisión y esa alternabilidad eh, en, en el poder. Eh, así que es una posibilidad, pero ¿habrían repercusiones legales si no llegan a, o no continúan la sesión eh, plenaria de ese, de ese día? ¿Quiénes serían estos? Los integrantes de la nueva legislatura. Pero ahorita es que
1: 81 de ellos Decidan no presentarse uh -huh. y, con, por cuanto, en cuanto estuvieran ya en el Teatro Nacional, el presidente o la presidenta del Congreso de la décima legislatura uh -huh. verifique quórum para poder continuar con el acto solemne de tomar juramento y dar posesión, que es lo que dice la Constitución. No dice ahora, ojo, el no artículo ahora. transitorio. El artículo 18 transitorio del año 85 dice que se debe llevar a cabo el 14 de enero antes de las 16 horas. Pero el artículo de la Constitución no dice hora, no dice hora. Entonces puede era cualquier hora el día 14 de enero. Pero si decidieran no haber quórum, no puede continuar la sesión solemne, no los juramentan. ¿Sí? No le dan posesión y por tanto ya no es presidente Yamatei, no hay presidente nuevo eh, que tome posesión y hay un inciso de ese mismo artículo curioso que dice que una vez no haya presidente el Congreso de la República baja a estar al mando del Ejército Nacional. <risas> solo que la pinto ahí, porque ni siquiera se requiere de algo extraordinario, solo se requiere que no lleguen, solo con que no lleguen a la segunda fase de la sesión solemne no le podrían dar posesión al presidente Évalo.
0: Orden 66, casi que. Eh, <risa> Insisto, eh, se la están jugando, se la están jugando, lo que, lo que ayer hablábamos de, de los parlamentarios congresistas que, bueno, que ya estuvieron, los que, los que se han, han sido reelectos, y que estuvieron en la votación del retiro de la, del derecho de antejuicio de los magistrados del TSE, ¿saben eh, repercusiones y que hay? Y eso, que son, son repercusiones desde fuera, digamos, pero, insisto, y la pregunta es, y la, la lanza incluso a la audiencia, eh, ¿qué sucede con esa sesión plenaria? ¿Se queda sin terminar ¿Se queda en el tiempo, en ese 14 de, de, de enero, legalmente, porque no ha, no ha continuado? ¿O es esa fecha, del 14, lo que no debe de eh, ir Bien, más allá de esa fecha? Pero sí, lo, que una, dice la va, pero lo que dice la
1: Constitución claramente es que Yamate no puede seguir en el cargo. Eso sí lo dice. Y eso claramente. lo ha dicho desde el inicio. Y eso lo ha dicho siempre que él no Maduro, se va a quedar dicho, a Pero eso más. ya se va a haber cumplido. Porque en la eso mañana él le entrega el cargo a los nuevos diputados a la décima legislatura y se los entrega. Hace su informe final. Y eso pasa entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía rompen para ir a almorzar su protocolo. Despedida de los diputados que se fueron a la chingada. Se quedan los nuevos diputados y se vuelven a, a perfumar con alcohol, pero de guaro, para irse Ajá. a la sesión del Teatro Nacional. Si en ese ínterim perdiste 81 diputados en el camino, no hay sesión solemne. No hay cómo prestar juramento y darle posesión. Entonces, ¿por qué menciono esto? Y ahorita nos saltamos el tema de la señora Ajá. ministra, designada, que renunció. Regresemos a ella en un momento, si querés. Pero pues entonces sí. traigamos ahora a colación a Napoleón Barrientos. Ah. a quien dicen que yo instruí en su momento y a quien no pude defender ahora imagínate el poder que tengo que yo convoqué <risa> a la Betania convoqué a 48 cantones yo detuve al ministro Napoleón Barrientos de no actuar yo, yo entonces a, ayer
0: en, te, te hubiera entrevistado a vos y no a Patrick Ventrell no, debería ser emperador para mí, entonces porque tengo, tengo más poder que todos estos cabrones juntos, pero bueno entonces, ¿qué pasa?
1: ¿por qué hacen hoy lo, del, lo de Napoleón Barrientos? lo pudieron haber hecho lunes martes que viene, cualquier otro día
0: ¿por qué hoy? un es un mensaje para, que, para el ministro en funciones, el ministro actual Ajá. mire papayito, si no, entre si no mañana y el domingo
1: entre mañana y el domingo van a haber pijazos vamos a hacer manifestaciones para que hasta se impida la toma de posesión por vía pacífica y usted lo que va a tener que hacer es actuar en esos momentos entonces el mensaje es para ese ministro, el mensaje es para los futuros ministros el mensaje es para los magistrados diciéndole o se alinean con quién? con doña Consuelo que sigue en, en el MP, mario, está el plano, ahí. ¿eh? Le quedan como 800 y la madre de días, dice Max Santa Cruz, ahorita voy a revisar cuántos días son, le quedan como
0: 850 cincuenta días, a consuelo, y ese es el punto. A ver, eh, hoy por la mañana, volviendo al, al, al tema del de, de exministro de Gobernación, eh, cuando se confirma la captura del da una serie de declaraciones eh, en cuanto a, a cómo ve este este movimiento eh, pregunto a producción si tenemos aquí la, la intervención sí. del, del ministro para que la podamos ver y escuchar lo que dijo cuando fue eh, aprendido hoy por la mañana a ver Bueno, yo no me atrevo
2: ahorita a señalar nada hasta no ser notificado formalmente. Se indica que podría ser por desobediencia a la orden de la Corte, es Corte por los desalojos. y el cumplimiento de deberes, Usted fue notificado. ¿Usted fue citado al Ministerio Público en algún momento? Eh, en algún momento sí, asistí al Ministerio Público a dar mi declaración, hace un mes más o menos. Ministro, eh, eh, renunció al cargo previo a, a acatar esta resolución para evitar un enfrentamiento entre civiles y policías. Bueno, recuérdense que el Ministerio de Ministro de Gobernación es parte del Ejecutivo, es parte de todo un andamiaje y las decisiones se toman de manera colegiada y en este caso fue para evitar violencia, evitar eh, incendiar el país, pero eh, yo estoy muy tranquilo, nosotros desde el Ministerio de Gobernación hicimos lo que correspondía hacer y pues vamos a enfrentar ahora lo que toque con, con interés, con ...con firmeza, con tranquilidad. Cuando usted presenta su renuncia y indica que es por estas razones... ...de acuerdo a, como usted menciona, mantener y seguir defendiendo la democracia... ...¿qué le responde el presidente? Bueno, el presidente aceptó mi renuncia nada más... ...que ese es un tema... Eh, ...es un tema que... ...en el cual se involucrado el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad... El presidente solo aceptó mi renuncia... No, no, ...no le puedo decir nada, presidente, la verdad. ¿Cómo se actuó, ministro, en relación a los bloqueos en el país... ¿Cómo se actuó? ¿Cómo bueno, se, se actuó de, de acuerdo a la ley, se dieron las instrucciones correspondientes a las direcciones que tenían que, que, que accionar, eh, se hizo por escrito, se hizo de manera verbal, se reiteró, así es que veremos qué es lo que sucede, pero nosotros actuamos
0: en el marco de
2: la ley. Se sí, dio señales, otro el diálogo.
0: Todo. Bueno, eh, veíamos estas imágenes del momento en donde capturan al exministro de Gobernación, Leamos algunos comentarios, ya lo había eh, comentado aquí que eh, Roger Montejo nos dice, ¿creen que es una simple venganza o también es un mensaje para que el señor ministro Bor y Escas haga una locura de acá al domingo? Al parecer es parte de eso, un mensaje sobre lo que puede pasar a los funcionarios que no van a acatar eh, las órdenes y eh, que emanen de los órganos jurisdiccionales. Eh, también nos preguntan... Eh, Sí, queremos que, eh, a ver, si se está venga si se están vengando o intimidando a los que están ahorita, más pareciera un segundo, el, el segundo la segunda opción, mm. una intimidación a los que están en este momento en el cargo. Nos eh, envía el comentario eh, JA90, Barrientos veló por el orden público al no reprimir las manifestaciones. La cosa se hubiera puesto color de hormiga, si sí, responde con violencia. Lo hunden por hacer lo correcto. Okay. Eh, hay que decirlo y creo que mmm, es bueno, recomiendo leer, eh, darle una lectura a un trabajo que hizo La Hora el compañero Luis Ángel Sass sobre... Eh, esos, esas decisiones que tomó y las que no, el, el entonces ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, y hay que reconocer que sus mandos medios de la policía fueron quienes en su momento algunos no acataron órdenes o eh, expresaron sus dudas e interrogantes y la imposibilidad que tenían de desalojar por la fuerza los bloqueos ante la multitud de, de personas que en algunos estaban congregados y ante la... Eh, no garantía de, de auxilio en el momento, porque las, recordemos, las rutas estaban cortadas en ese, en ese entonces. Eh, entonces hay que, hay que recalcar mucho, eh, tal vez el ministro Napoleón Barrientos en algún momento quiso reprimir las manifestaciones, pero igual no pudo. Entonces es una, hay una mezcla en, entre que no no pudo y no, y no quiso luego de que pasaron los días y que la presión sobre todo de la comunidad internacional hacia cómo se iba a reaccionar contra las manifestaciones crecía día con día eh, eso es lo que han estado enviando los comentarios en este momento y eh, también eh, queremos eh, a ver vamos a dar lectura a uno último más que nos llega a ver a ver, aquí hay, aquí hay uno, bueno, eh, hay una información que sale urgente en estos momentos, que según Canal Antigua, eh, la Corte de Constitucionalidad ha otorgado amparo provisional a favor de la vicepresidenta electa Karin Herrera, para que no se proceda a efectuar una orden de captura en su contra sin agotar los procesos de antejuicio establecidos en ley. ¿Qué quiere decir? Ya el Ministerio Público eh, presentó una solicitud de retiro de antejuicio, esta tiene que caminar por los canales adecuados. Pero, pero más, más que eso, bien, pues, bien, 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 más, más que, que eso. De la noche a la mañana.
1: Mira, pues, hace, eh, ayer, ayer uh -huh. eh, auxiliada por eh, Andrea Reyes, eh, uh -huh. la, la, la vicepresidenta electa, puso un eh, amparo en contra de la posibilidad, de la amenaza inminente de que uh hubiera una orden de captura contra ella, Según varios medios, entre ellos Canal Antigua, le otorgaron el amparo sobre esa solicitud que hicieron ayer para que no puedan proceder con una orden de captura. Eso es lo que pasó ahorita, o sea, eh, eh, técnicamente ahorita a, a, la cubrió la Corte de Constitucionalidad diciendo no pueden emitir una orden de captura contra usted, eh, sería uh -huh. violar el derecho ante juicio. Habría que leer qué dice exactamente la sentencia, pero uh -huh. en principio le otorgaron un amparo provisional diciendo que la protegen contra esa posible captura.
0: Uh -huh. Y estaríamos entonces eh, eh, con... Esa, ese vacío, esa, esa área gris que se hablaba sobre el, el, el si tiene derecho o no de antejuicio, la vicepresidenta electa ya con eso res, ya resuelto, ya no cabría ninguna duda en ese sentido, en, en ese aspecto, eh, no podría entonces sucederse una orden de captura eh, pensando de que la figura de la vicepresidenta electa no goza de ese derecho, eh, estaríamos por ahí, digamos, eh, la figura de la vicepresidenta electa cubierta. Eh, ¿Qué pasa con, con, con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que ahora se materializa esta orden de capturas? ¿Está cumpliendo lo que dejó en aquel testamento doña Irma Palencia? Mira,
1: eh, sigue siendo un proceso de amenaza y es un proceso ah. de advertencia contra diputados contra jueces, contra magistrados que osen levantarse en contra de la alianza por la impunidad, para no decirle pacto de corruptos, pongámosle otro nombre. Es una es un anuncio de que cualquiera que ose actuar en contra de esta estructura, se la van a cobrar. Uh -huh. Eso es lo que están haciendo con esa solicitud de orden de captura contra los magistrados del TSE, contra el, el ex ministro Napoleón, contra cualquiera que actúe en contra. Mira lo que hizo ayer la UNE, que no lo hizo porque legalmente no se ha consumado, pero ellos argumentan que ya echaron a Dean Maldonado y a Inés Castillo de la UNE porque gozaron actuar en contra de ella y decir, mire, nosotros sí vamos a permitir que Bernardo Areva lo tome posesión, pues uh -huh. por hacer eso lo echaron, o sea, están actuando con represión y actitudes de ese tipo contra quien ose
0: levantarse en contra de ellos, se están quedando solos. Son movimientos desesperados ¿eh? y movimientos desesperados eh, dan también pie a decisiones eh, locas y absurdas y eso es peligroso. Eh, si estuviésemos en una democracia más consolidada, estos temas que estamos eh, discutiendo y que se convirtió en el número uno en el último momento, eh, no estuvieran pasando, no fueran objetos de discusión. Lo que sí sería objeto de discusión, lo que sería objeto de fiscalización es cómo van a estar conformados los equipos de la siguiente administración, cómo se están preparando para eh, cumplir las promesas de campaña y asumir los retos de la gestión pública. Pareciera que quienes objetan eh, el gobierno o la elección de Movimiento Semilla como que les da hueva a esa opción y prefieren la de la del golpe. verdad? Quieren, se, sí. se, se han dice casado que, con esa alternativa. Que hay un par de mensajes ahí que
1: tal vez vale la pena que, que, que veamos y que aclaremos. Dice eh, Nelson de León, dice, pero el acto según juristas constitucionales como fallase es, entre comillas, protocolario. Por la independencia de poderes, el Ejecutivo no está supeditado al Congreso ni viceversa. Eh, yo lo dije ayer, Edi Marías pregunta, Quique, antes dijiste que eso era puro protocolo, que don Bernardo es presidente a partir de las 0 horas, cambiaste de opinión. No es que se cambie de opinión, pero a ver, el, dentro de las atribuciones del Congreso, en el artículo 165, el inciso B dice recibir el juramento de ley al presidente y vicepresidente de la República, al presidente del organismo judicial y darles posesión de sus cargos. Sí es un protocolo, pero está dentro de las atribuciones del Congreso de la República. Para efectos prácticos, el presidente es el presidente electo a partir del 14 y toma posesión. La hora la estableció un artículo transitorio en el año 85 para la toma de posesión del 86, que decía que debía ser antes de las 16 horas del 14 de enero. En ningún lugar menciona horario y en ningún lugar menciona protocolo que debe seguirse pero el artículo 65 sí da dentro de las atribuciones del congreso el que ellos son los que deben dar posesión al presidente y tomar de juramento ahora también hay otro otro comentario acá que lo traigo a colación dice una pregunta dice lázaro moscoso si los diputados no se ponen de acuerdo el 14 o como dije yo rompen quórum la CC puede venir y decir que el binomio electo toma posesión Ahí viene lo que nos va a ayudar a entender mañana a Edgar Ortiz si uh -huh. la debida ejecutoria del de amparo que ya existe sería suficiente para que le dé posesión la Corte de Constitucionalidad a Bernardo Arevalo y a Karim Herrera y San se acabó y vayan a su casa a los golpistas.
0: A ver, eh, escuchando argumentos, porque al final hay que, hay, que, hay que entender de qué asideros legales están eh, queriendo echar mano o queriendo interpretar eh, con algunas lecturas un poco bastante, eh, pues, eh, ¿qué? Eh, no fantasiosas, sino que tratándole de encontrar la vuelta. Eh, ayer eh, escuchaba y veía un video que colocó el, el señor Linares Beltranena, Fernando Linares Beltranena, en donde, según. Oh, recordemos que esta persona pues ha objetado también eh, la elección de, de Bernardo Arevalo. Eh, dice que eh, la resolución de la Corte habla de funcionarios eh, y que estos son dignatarios. Entonces que los eh, diputados, o sea, el, la, la nueva legislatura no estaría obligada a darle posesión a estos dignatarios porque la resolución solo hablaba de funcionarios. Como les digo, son lecturas interpretaciones legales que se están queriendo eh, utilizar para darle algún apoyo o respaldo legal a lo que pudiese decidirse o alguien pudiese eh, esgrimir como una una alternativa para no dar posesión al eh, gobierno entrante. Ayer mismo también el bueno hablando de, de qué pasaba, qué repercusiones pasaba, el, el medio No Ficción publicó eh, un, un trabajo sobre las repercusiones que podría tener Guatemala, eh, estas... Luego de haber eh, pues indagado en los en los temas del Departamento de Estado, de qué pasaría con con la lista Engel, qué repercusiones puede tener con con la relación bilateral de Estados Unidos y como sucedió en aquella sesión del retiro de antejuicio de los magistrados, creo que también los congresistas tienen claro, los nuevos congresistas tienen claro que eh, pud pudiesen darse más sanciones o unas repercusiones legales y económicas de no darse el, la transmisión de mando como se tiene programada para el 14 de enero. Entonces, digamos que no están, eh, no sí tienen conocimiento de causa de qué es lo que puede, puede suceder. Ahora no pueden decir que, que no saben cuáles son las eh, repercusiones que sus decisiones pueden estar tomando forma luego del 14 de eh, enero. Ahora sí, eh, pasamos, sí, ya no tenemos pendientes, ¿verdad? Pasamos sí. al al tema de, bueno, que... La yo, ministra. La ministra o oh, la... que no hay no que dejar
1: pendiente lo de Ecuador, no es porque no sea importante, pero hay tanto que está pasando aquí en Guate.
0: Y, y sí, o sea, era, era previsible que estos últimos, estos últimos días de la semana, pues, se iban a acelerar algunas cosas de eh, el, el grupo que quiere estar, eh, impu, quiere impulsar esa, esa línea de del, del golpe, ¿no? De esa línea del, de, de no dar posesión a Bernardo Arevalo. Pero... Lo que les decía antes, si estuviésemos en una democracia consolidada, lo que estuviera bajo el foco en este momento es la integración de los equipos del futuro gobierno y cómo se están preparando. Y en esa preparación de los equipos el lunes se vio la presentación del gabinete de los integrantes del gabinete y bueno, han habido algunas reacciones no, tan en, no hay mucho entusiasmo por algunos sectores al conocerse algunos nombres. Tres fueron los que hablamos acá generaron polémicas en la ministra de Comunicaciones, en la ministra de Energía y Minas, la ministra designada también de Economía, alguno que otro ahí por una resolución que también eh, tomó la que es ministra designada para en el Ministerio de Trabajo. Pero ayer se dio la noticia de que quien estaba designada, nominada para la cartera de energía y minas ha dicho mejor no. Eh, la, señora, la señora Guardado mejor eh, se retira de esa nominación, eh, presenta su carta y eh, se puede registrar como la primera baja del gabinete de Bernardo Arevalo. ¿Cómo se manejó esto y cómo con qué, de qué forma sale esta ministra del equipo de trabajo de, del futuro? Eh, gabinete de Semilla, Kike.
1: Mira, yo creo que lo hemos
0: hablado muchas veces de cómo
1: fue el proceso de la eh, de la designación de posibles integrantes del gabinete. Eh, yo expliqué mucho que eran técnicos, en algunos casos técnicos que han operado en alguna parte. El caso de, de la ministra designada de Economía eh, ha trabajado muy cerca de Vital Voices, de Fundesa y ha trabajado con proyectos de USAID, el CEO, Creating Economic Opportunities. En el caso de Yasmín, eh, de la Vega de Furlan, ha trabajado eh, en el ministerio directamente, ha estado en Cámara de Construcción con una constructora directamente. Y en el caso de eh, eh, Anaite Guardado, pues ha trabajado en Ager, últimamente es la directora ejecutiva de Ager. Eso le hace ruido a los actores que eh, más radicales que enfatizaban que no debía haber nadie vinculado al sector empresarial. Yo le hemos hablado, yo decía, miren, hay sector empresarial, eh, digamos, un poco más progresista, y hay sector empresarial un poco más retrógrado. Yo decía la diferencia de Cámara del Agro, Asociación de ana café, ciertos sectores de Cámara de Industria, como las partes más, eh, digamos, retrógradas del sector privado, y algunos como Ager, eh, Agexport, el mismo Fundesa, eh, Cámara de Comercio y algunos sectores de ese tipo que son un poco más progresistas. pero Ahora, uh -huh. eso no quiere decir que a todos los sectores les haya agradado esas nominaciones. De hecho, hubo rechazo de algunos factores. Pero el caso de Ana, y te he Guardado, ella misma es la que expresa que por la presión que hubo en redes sociales y demás. Y aquí voy a decir una frase que creo que era de Truman, de Harry Truman, el presidente de Estados Unidos dice, si no aguantas el calor, no te metas a la cocina. Y, y, y de, con una pequeña presión de algunos sectores en redes sociales, te hicieron repensar tu participación, creo que lo mejor es que no esté, porque no es nada comparado con lo que estos funcionarios van a sentir de las estructuras del Net center, de los diputados de oposición de estructuras de los extremos tanto de progresistas como conservadores, entonces si no estaba lista, hay una anécdota que cuentan, Curruchiche tal vez la sabe y por eso aguanta más, que dicen que llega una persona un día a la escuela de árbitros uh -huh. y le dice al que está ahí en la recepción, mire jefe vengo a ver de inscribirme para ser árbitro. Entonces pues se voltea el muchacho, voltea a ver hacia atrás del mostrador, el que está ahí en la escuela de árbitros, y le dice a otro: Vos, aquí hay un hijo de puta que quiere ser árbitro, tráeme el formulario. Ah, Como así usted Como me dijo así: No, ya no traigas el formulario, no tiene madera, le dijo. Si no sabes que te va a caer, que te van a insultar, que te van a tirar en ese sentido, no te metas. Estos son juegos de alto, de, son, son deportes de contacto y de alto riesgo. Y si no estás dispuesto a aguantar un poco, un par de mentadas de madre, un par de empujones por aquí o por allá, quédate en tu casa, quédate en el sector privado y no te metas en esto.
0: A ver, ahora, ¿era previsible estos ataques eh, o señalamientos contra la nominación de, de Guardado? Creo que eran obvios, incluso si había declaraciones de programas de televisión, de radio, en donde expresaba claramente la postura que tienen, no solo ella, sino que la gremial que en ese momento representaba. Entonces, eh, creo que las reacciones eran previsibles. Eh, y si no se pero, pero, no pero se
2: eso
0: eso mano. Si sí, eso sí, debería sí, haber sí. trabajado a esos grupos que, no, pues, que si consideración
1: que iba a haber ese tipo de retroalimentación uh -huh. estamos jodidos pues o sea ya tenía que prever porque ya no podía olvidarse de todo lo que dijo de Benito Cal, todo lo que dijo o sea no podía olvidarse de eso lo dijo y si lo dijo en su momento lo que tiene que estar clara es que pues tiene que aguantarse si no te puedes aguantar eh, no te metas así de sencillo
0: y, y otra cosa, o cómo se va a manejar comunicacionalmente una decisión así, o sea, teniendo en cuenta, conociendo que, eh, pues, eh, algunos sectores que han objetado proyectos eh, energéticos, sobre todo estas hidroeléctricas en algunos departamentos, habían manifestado su apoyo expreso a la candidatura de Movimiento Semilla y a la figura de, Ber de Bernardo Arévalo, no en el inicio. Recordemos que muchos de estos grupos tenían sus candidatos, pero se fueron quedando en el camino, algunos no los inscribieron otros pues no dieron eh, digamos un resultado eh, favorable en la elección, pero era previsible que iban a expresarle algún tipo de apoyo eh, directo o e indirecto al candidato Bernardo Arevalo el presentar a la ministra guardado luego, no sé, sin haberle hecho algún tipo de acercamiento socialización, qué sé yo a ver, eh, algún tipo de de presentación previa para que la reacción no fuera como un balde de agua fría, creo que fue un error era, era un poco lo que hablábamos de que a veces se deja hasta de último presentar a lo, los nombres de los ministros pensando que tal vez así no se van a dar cuenta porque son tantos y es ya la toma de posesión entonces ya no va a haber tiempo para las críticas, no señores también si se sabe que hay un nombre que va a generar algunos roces y algunas críticas en algún grupo que integras o que tiene algún tipo de, de cercanía con la agrupación política, lo antes comunicacionalmente eh, aguardado se pudo haber presentado de una forma diferente como, de un, eh, de, como un ejemplo de acercamiento entre sectores antes enfrentados pero que ahora pueden encontrar vías comunes de trabajo pero si lo presentas de la nada así como y apareció ella sin decir mayor cosa y sin comunicarlo a estos grupos pues una, la reacción de los grupos es un poco más visceral, y también eh, la respuesta yeah. de la nominada fue mejor, no me ensucio y me, y me voy. También te, te, te dice mucho sobre la gente a la que le estás entregando eh, una cartera y un trabajo sumamente complicado y complejo, y, y es un desgaste para el equipo que ni siquiera ha asumido eh, funciones y que, esperemos, sea juramentado el 14 eh, de enero, 14 y 15 de enero. Eh, uh -huh. Y creo que es un gol, que, es un autogol del mismo equipo de Bernardo Areva. Es que, de acuerdo, Ben, y, y hago el énfasis en lo que te decía. Creo que Alete que Guardado
1: es una buena técnica y hace muy uh -huh. bien su trabajo y ha hecho una buena labor en Ager en el rol que le corresponde, pero tiene criterio propio, porque en esas entrevistas no aunque estás como directora de AJER o lo que querrás, estás expresando opiniones personales, y en cuanto expresas opiniones personales, eh, estás expuesto la información ahí va a estar no. Eh, a mí me está cada rato, usted ha dicho que las resoluciones de la CC se acatan, por supuesto, sí. pero también se acatan las actuales. Y si la CC actualmente dice que Karin Herrera va, porque Karin Herrera va, papaditos, acaten la resolución ustedes también de aquel lado. Entonces, sí. cuando uno se expone, cuando uno da opiniones públicas, ven, estás expuesto a esto. Entonces, si entendías que eso era así y no estás dispuesto a que te den palo por tus opiniones personales, si esas van a ser política pública tuya o no. Pues entonces no te metas, quédate en, la, en Ager, quédate en, en la empresa de construcción en la que estás, quédate en, en, con la fundación de Aide o lo que sea, pero eso es a lo que te expones. Entonces, ahí hay en las dos partes, vos lo decías. Si el gobierno, eh, si el binomio no había contemplado esas posiciones que ha tenido en su momento, hicieron un mal trabajo de, pre de revisión de, de currículum. Ahora, si sí lo habían hecho y no les importaba esa posición porque ya tendría que dejar a un lado su opinión personal acerca de Benito Cahal y de los terroristas que toman los ríos y la gran diablo, que no sé qué. Si ya tiene que dejar por un lado eso, lo hablas también antes. Eso es un problema que tienes que resolver y no es que eso eh, elimine a Naite Guardado como posible funcionaria. Simplemente uh -huh. tenés que estar consciente que alguna vez dijo eso y que va a ser río y que o le haces huevos o se va. Ajá. Uh -huh.
0: Y, y, y bueno, al parecer no soportó la presión. Tenemos dos eh, saludos desde que nos envían desde Nueva York, Juan Carlos Gutiérrez, te enviamos un saludo desde, por favor no se enoje, y también a María Luisa que nos eh, ve desde Montreal y se está enterando de lo que está sucediendo aquí en Guatemala eh, en este programa. Eh, un saludo a todos ellos. Bueno, eh, hay un comentario más, dice, a ver, eh, y siempre con lo que... ¿Va a suceder o no? El 14 de enero. Nos, nos pregunta Rafa Escobar, una pregunta, ¿qué papel juegan los organismos internacionales y funcionarios políticos e invitados especiales que están por arribar al país en las próximas horas para el acto de toma de posesión? Aparte del bochorno que sería no eh, no realizar el el, el acto protocolario, la transmisión de mando, porque has invitado a gente, porque hay delegaciones de representación que han enviado varios países, como suele suceder en este tipo de, de ceremonias, eh, pues más allá del, del bochorno y de las expresiones y posturas que van a tener este, estos invitados, eh, creo que más allá de eso son decisiones que toman ya gobiernos por ejemplo como lo que ha han adelantado Estados Unidos y si luego si llega a pasar o no o no sucede eh, la toma de posesión o lo que eh, han definido los embajadores que tienen presencia ante el organismo ante la OEA eh, esas son decisiones pero creo que es más como un, un bochorno eh, diplomático internacional que, que Yo no pasa algunos
1: es que entre los que van a estar ya confirmó Almagro si él va a estar aquí o no ese día por ejemplo o de la de, de delegación de Estados Unidos, nos dijo ayer eh, Patrick Ventrell que no saben quién va a venir. Yo casi que te aseguro que Anthony Blinken no viene porque anda en Oriente Medio ahorita, anda en Egipto, acaba va a estar en Israel, va para Qatar o no sé dónde diablos. Seguramente Blinken no va a estar. Si no está él, tenés dos gradas o subís una grada para arriba y viene la vicepresidenta Kamala Harris. O bajas una grava y nos mandan a Nichols o los mandan a alguno de los subsecretarios o nos mandan a doctor Robinson, porque también es un secretario de Estado, pero pues, no dicen quién viene. Lo que sí es cierto es que hace cuatro años pasó algo parecido. La toma de posición estaba programada para las dos de la tarde y el acto fue como a las cinco o seis de la tarde. Se
0: atrasó, es cierto. Se atrasó, se atrasó mucho,
1: sustancialmente porque no se ponían de acuerdo quién presidía la junta directiva.
0: Y ya está sobre aviso el asunto de que si llega a lograr los votos eh, la planilla de Alan Rodríguez, pues podemos adelantar que va a ser no solo larga, sino tortuosa la espera en el Teatro Nacional, porque la, la tarea a la que se le ha encomendado Alan Rodríguez es, sí, 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 solo sí llegar y entorpecer eh, la, la transmisión de mando. Eh, Solo, solo te leo una, un comentario en X ¿Claro? en Twitter de doña Karin Herrera,
1: VP. Por favor, Dice, por favor. Nos demos el 14, puño alzado, bandera de Guatemala a la par como emoji. La Corte de Constitucionalidad nos otorgó un amparo provisional para confirmar el derecho de antejuicio de Bernardo Arévalo y mi persona como el binomio presidencial electo, asegurando la transmisión de mando. No publica copia de la del, de, de la resolución, eh, pero ya indica que efectivamente fueron
0: notificados que se los dieron. Ok, y, eh, pero igual que sigan guardados mejor no sea. No no sea es, que, yo tengo con ustedes ya... hay
1: dos opciones. Una, que en el Teatro Nacional les encuentren un como apartamentito donde puedan estar, blinden el lugar y estén resguardados por los Marines para que el 14 a las la chingada hora que se resuelva en el, en la, en el Congreso, de posesión, porque sufren eh, el riesgo de algún atentado. Ronnie López, magistrado de la CC, dice que sufrió unas amenazas de que quieren atentar contra su vida. Leila Lemus ya tuvo algo parecido hace algunas semanas, con una patrulla que se incendió frente a su casa. Entonces, esto está complicado y van a tratar de armar bochinches de aquí al domingo porque están con que ya se les acabaron las opciones y pues no quieren entregar el control, y voy a explicar otra vez esto porque la gente me dice, ¿de qué tienen miedo? explico esto A ver. el sistema lo tienen capturado en el MP, en la corte tal en la magistratura tal, a don Víctor Cruz, a don no sé quién al otro, a Bremer ¿por qué? porque hay billete hay billetes que pueden seguir repartiendo, pero el billete no es billete que ellos hacen de sus negocios. Bueno, algunos sí, del narco y demás, pero el billete viene de la corrupción. Y si ya no van a tener control de la chequera del Ministerio de Comunicaciones, del de Energía y Minas, de Finanzas, de aquí, de allá, que no sé qué, entonces se les acaba el billullo, se les acaba el billete. Eso es lo que pasa. Y el billete no es que lo sigan usando para seguir enriqueciéndose. El billete lo usan para que el sistema funcione a su favor, para pagarle al magistrado, al diputado que vote a favor, al juez que otorgue la resolución que ellos quieren. Ese es el temor que se están quedando sin la fuente del
0: dinero. Esa es la lucha, esa es la, no es ideológica, nada de eso, es el billete, es el dinero. Es cómo protegen eh, usted... su impunidad por medio del billete. Ah, Si a usted, por ejemplo, eh, está con el temor o ha creído aquella narrativa de que mm, la toma de posesión de la nueva, de la nueva administración va a desencadenar un modelo económico y social diferente, va a venir a contraponer eh, un tipo de ...estilo de vida diferente al tradicional y al que usted conoce... ...¿saben que Eso se puede combatir en mm, debates de Congreso de la República... en la ...utilizando diversos medios... Eh, ...eso se hace todos los días en distintos países... ...cuando asume eh, un, un partido de X o Y ideología... ...o con una forma de trabajar diferente aquí no se está peleando eso, se quiere dar la, el, el, la apariencia de una a ver, de un enfrentamiento polarizante, ideológico de que quieren venir a cambiar cosas, no, aquí lo que realmente eh, quieren ocultar con esa apariencia de, de discusión y de debate de ideas, porque no lo es, es que no quieren perder la maquinita de hacer billetes, eh, la gallina de los huevos de oro. Hablando y de eso, don Brian Lo van a perder si siguen haciendo este tipo de tonterías porque se están echando más color. Don Brian,
1: Nichols, eh, ¿Qué dice Don Brian Nichols, que estuvo aquí hace unos días y demás, dice, y esta es traducción libre, así como aquella de que, don't rest me more than give you the thanks, dice, Ajá. ¿Es por amor? las últimas, las más recientes acciones antidemocráticas de actores en Guatemala. ¿Ah? Incluimos en eso el arresto del, del anterior ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, por defender el derecho pacífico a la protesta y las acciones para... Eh, perdón, y el presidente electo y vicepresidente electa Karin Herrera van a tomar posesión el domingo. ¿Te recordás que esa fue la frase que nos dijo ayer don Patrick Frentrell? Vos le preguntaste qué va a pasar y él nos dijo contundentemente Bernardo Arevalo y karin Herrera
0: van a tomar posesión o sea, domingo. No. Ese es el mensaje que le han dado a la, los funcionarios. Obviamente, hoy están enviando a estos funcionarios que se sienten aludidos. Bueno, es que no les... lo pueden ya. decir, se los puse ahí en el hashtag. Ya, cerotes, hombre, ya. Ya, va. Ya, ya, ya. cálmenle, ya, ya. <risa> ya hay que usar el meme aquel de ya, güey, ya, ya, ya. Tranquilízala, ya. Busca... A ver, hagan su tarea, a eso voy. Mira, colocamos en el primer punto todo este enredo que han sido estas medidas desesperadas de capturas y estos mensajes que quieren darles al ministro de Gobernación actual, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, todo esto. En lugar de hacer su tarea, estos partidos políticos, estos diputados electos de la nueva legislatura, de hacer oposición, de buscar, de leer, de tratarse de enterar de qué está sucediendo, ya dejen la cantaleta del fraude, porque estamos viendo que lo que quieren es irse por el camino fácil y no hacer oposición política a un grupo que la población fue la que decidió que querían un cambio, una alternancia. ¿Por qué? Porque jugaron chueco, porque quitaron candidatos, porque se vieron aborazados y vimos los casos de corrupción ahí, que eso no lo mencionó, por cierto, ayer el, el presidente Alejandro diamante no. en esa alocución eh, eh, visceral que tuvo en la Organización de Estados Americanos. y sí, él cree ¿Puede que, que un visceral, no? cuando, estaba cuando, llegando escenario, cuando estaba
1: llegando al escenario, ¿verdad?
0: Que tenía un
1: pijazo cuando estaba llegando al escenario. Sí, sí, no te escuché. Te digo que eso fue después de que se metió el pijazo llegando al escenario, y que Dean López lo fue a recoger con la espátula del piso.
0: Yo por algún momento pensé que ese era el golpe de que tanto habíamos hablado, pero no, ahí sigue mm. intentándolo. Bueno, nos vamos con la promesa que mañana, mañana atendemos el tema del, de Ecuador, hay, es importante. Hay un mensaje, a ver, hay un dale. mensaje de Tony Kitchen, que ver, estoy dale. seguro que no es su nombre, pues, pero, pero es
1: Antonio <ríe> Cocina. Antonio Cocina dice que si va a haber programa el domingo con brindis cuando termine la novela. Pues sí, si estamos programándonos para estar listos para ese día. Eh, vamos a tener probablemente enlaces, vamos a compartir con, con criterio, eh, uh -huh. con Claudia Méndez Arriaza, con don Juan Luis Font. No sé si don Pedro Trujillo nos hará el honor de acompañarnos, porque la producción tiró un cuentazo ahí de que era aburrido, le dijo... Eh, la no. gente... <risa> <risa> no, no, vamos, pero, vamos, pero, vamos, no, él tiene humor vamos a pasar a las 10 de la mañana el domingo para narrar la novela del congreso primero Dios a las 12 o algo así pasamos a comer las pizzas que nos debemos mutuamente las bueno, apuestas pasamos que a, hemos a hecho. cerrar,
0: a saldar esa deuda Sí, a las
1: 2 de la tarde pues tendremos a alguien que nos apoye desde el, desde el Teatro Nacional si es uh -huh. que llegan los diputados para poder darle posesión a don Bernardo y a doña Karin y después de eso pues usted está invitado para ir a escuchar al FM esa capa allá por la plaza central y nosotros uh -huh. estaremos transmitiendo la, el comentario de color tipo Faitilson y
0: todos esos que comentan <risa> el todos los detalles mira mira aquí mira, que puede ser una sí, el final de esta novela o pero el también el inicio de la otra, pero también puede ser una transmisión, de tipo de esas streaming donde te tiran toda la temporada una novela larga, porque puede que esto se alargue bastante en el tiempo por, por todo lo que puede sí. suceder ese día esperemos se... Mire, pues el 14 de enero Estamos...
1: termina la actual temporada pero el 15 de enero <risa> empieza la temporada 2
0: sus sessions no es nada con todo lo que está sucediendo acá. Claro, la sesión, versión, acuerdo, ajá, ¿no? sí, región 4, ¿verdad? Entonces, sí. <ríe> bueno, señores, eh, agradecemos a todos los eh, mensajes que nos han enviado eh, y les recordamos que este mismo programa va a estar ya eh, en unos momentos ya en la plataforma para que usted pueda escucharlos también como podcast y lo pueda escuchar ya tanto en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y también les hacemos la invitación para que apoyen est eh, estas transmisiones, como suscribiéndose a todos los canales de nuestras redes sociales, y también distribuyendo, dándole like, para que, pues, más guatemaltecos puedan, y guatemaltecas, y todas las personas que quieran, puedan escuchar lo que está sucediendo todos los días en esta actualización informativa, pero le hacemos una solicitud encarecidamente, así que, por favor, solo por favor, no se enoje, que mañana seguimos con más. Nos vemos entonces, Quique. Y si se enoja, chingue su madre. hágale Nos toca. Nos vemos. Oh, <laughs>